0: Viver Jesus é muito bom. Eu creio que a beleza do Evangelho é a maior beleza que existe. E o que vai salvar o mundo é a beleza de Jesus. No primeiro domingo, a gente falou sobre o privilégio que Maria teve de carregar Jesus. E que ela carregava a maior força do universo dentro de si. E que talvez ela não tivesse nem a consciência plena do que, que ela estava carregando. Um homem que mudaria para sempre a história, que dividiria o calendário que transformaria corações, famílias, casas, crianças, adolescentes, jovens, que de geração em geração o seu nome seria falado. Eu acho que Maria, com aquela criança ali, não tinha ideia daquilo que ia acontecer. Como eu falei, Maria, ao beijar a face, a bochecha de Jesus, beijava a bochecha de Deus. Já parou para pensar nisso? Ela acariciava a face do amor. Quanta coisa que Maria viveu. E nós terminamos o primeiro domingo mostrando que, assim como Maria carregou Jesus como semente, nós carregamos Jesus agora ressurreto. E cada um de nós carrega o príncipe do mundo, aquele que governa dentro da gente. E que nós precisamos ter consciência disso, porque senão a gente carrega algo muito poderoso, mas não consegue desfrutar. E domingo passado, a gente falou sobre Pedro e João, Falamos um pouquinho do nascimento de João Batista, que anunciaria a vinda de Jesus. E falamos de Pedro e João, que curam um coxo de nascença. E ali eles falam aquela frase que todo mundo gosta. Nem prata, nem ouro eu possuo, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante e anda. Então eles tinham consciência daquilo que eles carregavam. E essa é a beleza, Jesus vivendo em nós. Então hoje nós chegamos na última pregação dessa série. E eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 2, versículo 15 nós vamos mostrar como Jesus redimiu o mundo e como Jesus redime as nossas vidas. E se tudo der certo, se eu não atrapalhar, ao final do culto vai estar todo mundo chorando, louvando a Deus de mãos erguidas, porque isso é o que acontece quando a gente vê Jesus. Então, Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz assim, desse modo, na cruz, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. O que Paulo está dizendo para a gente... É só o 15 mesmo, está obrigado. O que Paulo está dizendo para a gente... é que desde que Adão pecou... esse mundo foi regido por governantes... principados e potestades espirituais... que atuavam de um certo modo... até que Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morre na cruz... é o fim de um ciclo, de uma era... e é o início de uma nova era. Quando Jesus morre na cruz... ele envergonhou publicamente os principados e potestades que regiam o mundo até então. E esses principados e potestades, eles regiam o mundo através de violência, força, medo. Eles regiam o mundo através de sentimentos que eram contrários aos sentimentos de Deus. Mas quando Jesus veio, e quando o Filho de Deus morre numa cruz, Ele redefine como seria a história de muitas pessoas, incluindo eu e você. Então, Jesus morre na cruz não somente para nos fazer completos novamente, mas quando Jesus morre na cruz, ele morre para que nós pudéssemos ter uma sociedade diferente. Então, se nós temos pessoas diferentes, nós vamos ter cidades diferentes, nós vamos ter é, sociedade diferente. O objetivo de Deus não é um objetivo individual, como se Deus fosse entrar na vida do Léo e agora apenas o Léo fosse ser abençoado. O objetivo de Deus é ele entrar na vida do Léo, o Léo ser mudado e a partir de então o Léo mudar todo mundo que está ao redor dele. Então Deus deseja chamar novamente o mundo para si. E a forma de Deus atrair o mundo para si é mostrando a beleza de Jesus na cruz. Então o evangelho quebra o sistema. O evangelho quebra a forma que as coisas vinham acontecendo. O evangelho é uma ruptura de padrão, de vida. Eu não sei se algum de vocês viu aquele seriado, passou Game of Thrones. Alguém viu? Quem viu está com vergonha de falar, né? Deus já perdoou, amém. Mas o seriado inteiro é um seriado de guerra, de morte, de destruição, de traição, de vingança. Não tem nada que te acrescenta. Eu vi do primeiro ao último capítulo, infelizmente. Eu já me arrependi também. Eu ia dormir e dizia, Deus, limpa minha mente. Olha que besteira, né? Você intencionalmente liga o raio do programa e vai dormir, Deus, limpa minha mente. Não deixa eu sonhar com essas coisas, não. Mas, enfim, no, nesse seriado tinha uma, uma moça que era filha de um dos reis, que tinha sido retirado do, do seu reinado, e ela sonhava em quebrar a roda. E ela chega na, na... Eu vou dar um spoiler, é bom que você não vê. Chega no último episódio, temporada, <risos> e ela está com um exército enorme, celebrando a vitória, e os seus soldados gritam, e ela fala, nós destruímos as casas antigas, nós quebramos... E aí ela fala assim, nós quebramos a roda. Só que quando você está vendo o seriado, você fala, a roda não foi quebrada, nada, porque a roda continua sendo violenta, sangrenta e uma pessoa dominando todo mundo. Há um desejo no coração do ser humano, de qualquer um, de acabar com a injustiça, de acabar com a fome, de acabar com a dor, porque dentro de nós há algo que clama por Deus. E a gente sabe que no mundo de Deus tem determinado tipo de coisa que não existe. Não existe abuso infantil, não existe escravidão, então... O nosso coração anseia por isso. O único problema é que o ser humano não tem força em si para quebrar a roda. A gente não consegue, por si só, fazer o sistema parar. E é por isso que veio Jesus. Oh, glória a Deus. E pisou no nosso solo, no nosso terreno, e através da cruz ele fala, agora chega. Então, quando nós estamos falando de beleza, a gente está falando de algo que faz as coisas mudarem. E a beleza tem uma forma. A beleza, ela segue um certo padrão. A gente acha determinado tipo de coisas bonitas, como, por exemplo, a natureza. O nascer do sol, ou o entardecer, ou a chuva que cai. Existem imagens que chamam a nossa atenção e que você fala assim: isso é belo. Por que é belo? Porque tem uma forma. Então, às vezes, uma arquitetura, algo que você vê, que você diz: puxa, isso é bonito. É interessante que os meus filhos, eles começaram a entender quais são os carros bonitos. Quando eles eram mais novos, qualquer carro servia. Eles vão crescendo e, de repente, eles veem alguns carros na rua e eles falam assim, uau, papai, esse você pode comprar. <risos> Aí eu brinco, o papai ainda não pode comprar esses <risos> Mas eles olham, uau, porque é uma forma, é uma beleza. Se nós estamos falando de beleza, a gente tem que entender qual é a forma do Evangelho. Porque se o Evangelho é belo, ele tem que ter uma forma. E a forma do Evangelho é Jesus na cruz. Não existe outra forma, não existe um convencimento, não existe... Um, um conjunto de regras a serem passadas ou nada que possa ser apresentado que seja a forma do Evangelho, a não ser Jesus em uma cruz redefinindo a história da humanidade. Então o Evangelho é belo porque Jesus fez tudo o que precisava ser feito. O Evangelho é belo porque Deus não pede de nós agora sacrifício, como o pastor Saulo começou a generosidade dizendo, toda religião está circulada ou está em volta de sacrifícios. O Evangelho que Jesus veio apresentar, Deus não estava pedindo sacrifício, mas Ele se tornou sacrifício por nós. Então a beleza do Evangelho é a gente entender a cruz e saber que na cruz um novo caminho se abriu. Amém? Um novo estilo de vida foi iniciado. Na cruz, o eixo da nossa vida estava sendo mudado. Na cruz, existia uma possibilidade de da gente, a da gente ser diferente. Eu quero pedir para a gente prestar bem atenção nessa pregação, porque ela vai seguir o um início, o meio e fim, até a gente chegar no final mesmo. Então, assim, tenta concentrar o máximo, entender que a cruz ela é o ponto final de um sistema e o início de uma nova era da qual a gente faz parte. Então, quando a gente entende que o eixo do mundo funcionava de uma forma, a gente sabe entender qual era a forma que o mundo funcionava e qual é a forma que Deus funciona. Porque, senão, não tem como a gente mudar. Então, o mundo tinha um eixo de violência, de poder, de fama e de sexo, onde toda a história da humanidade circulava ao redor disso. Desde a saída do Éden, os principados e potestades que dominavam eram principados e potestades de força. Eu sou forte por isso eu te domino. E eu te domino e você me obedece, senão eu te mato. Então, quanto mais as pessoas queriam dominar, mais elas tinham que ostentar e que apresentar. E fazer, sabe, entradas triunfais e por aí vai. Então, o mundo tinha uma forma de acontecer. Mas Jesus veio mudar tudo isso. O sonho de Deus é nos dar uma nova cidade. Ô, oh, Glória! O sonho de Deus é nos dar uma nova sociedade. A Bíblia começa em um jardim, mas termina com uma cidade que desce do céu. O que começou com dois homens era para tomar conta de toda a terra. O que começou num jardim com dois homens amando a Deus e seguindo a Deus era para tomar conta de todos nós. Então, a cidade não é contrária ao jardim. A cidade de Deus é uma extensão do jardim. Quantos querem morar nessa cidade? Uma cidade onde seus muros são pais. Então, Deus sonha para a gente esse lugar, uma sociedade redefinida. Agora, a primeira vez que aparece a palavra cidade na Bíblia, por incrível que pareça, ela foi edificada por Caim. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 4, versículo 16, que Caim mata Bel e continua. E no versículo 17 está escrito assim, que Caim se casa, tem um filho chamado Enoque. Você pode colocar, por favor, Thaís? E, a partir de então, ele funda uma cidade. Vocês têm ideia que a primeira cidade que existe é fundada sobre o sangue do seu irmão? A primeira cidade que é criada é criada por um homicida, por alguém que matou o seu irmão e fala agora eu vou estabelecer uma cidade. E a primeira cidade ela é colocada na base da força, na base do sangue na base da violência. E, a partir de então, as cidades são criadas, a Bíblia continua falando de Lameque, e a gente não precisa só do relato bíblico, mas, se nós, ver, se nós olharmos a história da nossa civilização, todas elas são é na base da força, é na base do poder, é na base de exércitos, de conquistas, de, sabe, de muito sangue. E, se a gente não tomar cuidado, a gente passa a acreditar que, essa é a, que esse é o eixo da nossa vida e que esse é o sistema que a gente quer que Deus siga, ou que Deus quer que a gente siga. E a gente pode vir à igreja e orar por sentimentos que não estão no coração de Jesus. E a gente pode vir e fazer campanhas para que a gente cresça e para que a gente seja abençoado, quando o que Deus quer de nós não é só que a gente seja abençoado, porque a bênção segue todo aquele que crê, amém? Mas é que o sistema da nossa vida mude, porque a gente pode estar dentro da igreja, amando a Jesus, debaixo do sistema de Caim. E a gente pode estar vivendo a nossa vida querendo ter pessoas nos servindo para que a gente seja melhor. E a gente pode achar que a gente é o que a gente tem e querer comprar bens materiais que possam apresentar ou produzir uma entrada triunfal. E Deus está dizendo, ei, o meu evangelho é o oposto disso. O meu evangelho é o fim desse sistema onde vocês têm pessoas trabalhando para que vocês cresçam. O meu evangelho é o fim de eu subjulgo você e eu escravizo você porque eu preciso de um bem pessoal. O meu evangelho não é seu, o meu evangelho é de todos. E quando a gente começa a entender que Jesus veio quebrar esse sistema de egoísmo, nós entendemos que o trabalho de Jesus é um trabalho de coração. Eu estava ontem lendo uma parte de um livro do Max Lucado. Alguém já leu algum livro do Max Lucado? Ele é muito sensacional escrevendo. E ele fala que ele foi fazer um exame de coração e que o coração dele estava com uma arritmia terrível. Ele fala que parecia o envio de um código morse. <risos> rápido, 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 lento, rápido, rápido, lento. E ele falou, meu Deus, aí o médico falou, oh, a gente vai ter que curar isso, porque nenhum tratamento deu jeito. Ele falou, vou fazer uma ablação por catéter, o que eu vou fazer? Vou colocar dois instrumentos dentro de você, uma sonda, e se eu não me engano, os médicos me perdoem, tá? eu sei que não era isso, mas era como se fosse um bisturi quente, ele ia queimar todas as partes do coração que não funcionavam bem. Aí o médico perguntou, você entendeu como vai ser? Aí ele falou, entendi, você vai queimar as partes do meu coração que não estão funcionando bem para que elas não atrapalhem as partes boas. O médico falou, é isso. Aí ele falou, então tá, doutor, pode queimar a vaidade também? A culpa, o orgulho, o egoísmo? Será que você pode queimar as partes? Aí o médico rio falou, isso aí não está no contra-cheque. E ele termina aquele rápido capítulo dizendo assim, essa é a beleza do evangelho, tudo isso está no contra-cheque de Jesus. E quando Jesus entra na sua vida, ele quer queimar as partes que estão dentro de você, ruins, para que você possa mudar de dentro para fora. Porque desde Caim, tudo acontecia de fora para dentro e nós tínhamos que ter uma glória exterior. Mas o Evangelho nos convida a um arrependimento interno, onde agora Jesus pode viver na gente. Onde agora Jesus pode escrever uma história totalmente diferente. Então, Caim, Matabel e a primeira cidade é construída sobre o sangue do seu irmão. E agora eu vou acelerar um pouco a história da humanidade, nós vamos chegar em Roma, o maior império que já existiu e o um império mais violento que já existiu. E a mitologia fala que Roma foi construída na vida de dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. E Rômulo, determinado dia, se vira contra Remo e mata Remo e constrói Roma em cima do sangue de seu irmão. Isso é muito interessante porque esse modelo foi o modelo que Caim usou também. E aí Roma, o maior império que existe, de maior destruição, de maior força, que tem o seu próprio evangelho. Roma, ele, todo imperador romano tinha o seu próprio evangelho. Então o que era o evangelho? Eram as boas notícias daquele novo imperador. E Roma começa a definir uma forma de ser muito clara. Ou você obedece o que eu estou seguindo ou você morre, porque essa é a verdade. A verdade é que eu tenho poder, eu tenho força e eu posso dominar. E porque eu posso dominar, eu posso tirar a vida de quem quer que seja, de qualquer povo. Então a verdade romana é uma verdade muito, vamos botar assim, nu e cru. É isso aqui. Ou você segue isso aqui, ou morte. E aí Deus ele é, ele tem bom humor. Porque é no meio desse império que ele decide mandar o príncipe da paz. Ô oh, glória! É no meio desse império, a Bíblia fala que na plenitude dos tempos, Deus envia Jesus. Você já imaginou o rei do amor nascendo no império mais sangrante que existiu? Você já imaginou o choque que existiria entre esses dois sistemas? Porque agora todos os principados e potestades estão se utilizando do seu maior instrumento de tortura e de, e de opressão. E no meio disso tudo, Deus manda o seu maior instrumento que vem do ventre de uma virgem chamada Maria. E ele cresce no meio do Império Romano. E é tão engraçado que nem os judeus conseguiam ver nele um libertador. Porque o povo judeu pensava o quê? Bom, se vai existir um Messias, ele tem que ser como Davi, pegar a espada, aniquilar os inimigos, nos dar paz como Salomão. Ele tem que ser um guerreiro. E eles acreditavam que o Messias seria alguém que pegaria em armas. Mas a arma do Evangelho é amar. A arma que o Evangelho carrega não é uma espada. A arma que o Evangelho carrega é um coração. O Evangelho não está aqui para fazer com que a gente cresça na vida e com que a nossa vida seja diferente, para que todo mundo diga, nossa, como eles são abençoados. O Evangelho está aqui para nos fazer amar. E a partir do amor de Jesus sendo derramado, as nossas relações são sendo saradas, curadas. Então o Evangelho é um convite contínuo ao arrependimento. Porque durante muito tempo eu tive na igreja, eu fiz campanhas que era só para o meu ego. E eu pedia coisas que era só para o Gabriel estar tá melhor. E a minha lista de pedido era o Gabriel, o Gabriel, o Gabriel, o Gabriel. E Deus me abençoa, Deus me abençoa. Queridos, e como Deus é misericordioso? Porque Ele vê tudo isso e Ele espera até o momento que a gente possa contemplar quem Ele é. Porque o retrato de Deus é Jesus na cruz. Dizendo, eu quero te tirar desse sistema onde é tudo para você. E eu quero te levar a um sistema onde eu já fiz tudo por você. Para que você possa fazer tudo pelo próximo. E que você entenda que o Pai não é só seu, o Pai é nosso. O pão é nosso. Oh, meu Deus do céu. E aí a gente é constantemente levado a parar e ter que pensar se a gente realmente precisa do que a gente quer. Ou se foi só Caim que falou pra gente. E aí a gente vai vivendo a vida... É engraçado, eu conheço as pessoas. A Júlia tá rindo do é da Shayla ali, ó. Levante a mão e diga, é verdade. Aí, ó, viu? A Shaila é, aí ela deu um risinho assim olhou pra. Você vê, por que, que eu conheço? É minha esposa e minha irmã. Quanto mais a gente conhecer Deus, mais a gente vai saber o sorriso dele, né? E o que tá de máscara. O olhinho dela revelou. Eu falei, tá rindo da minha esposa. Cuidado, hein? Então, o mundo girava nesse sistema. E aí Jesus vem para quebrar o sistema. E ele vem, não agora carregando armas, mas ele vem carregando amor. E ele faz com que agora o seu encontro com o imperador, com o governador romano chamado Pilatos, seja um encontro lindo. Porque agora existiam duas verdades ali. E quando Jesus vai encontrar Pilatos, geralmente quando os imperadores entravam, e os governadores entravam, eles entravam mostrando toda a sua pompa tudo aquilo que eles podiam fazer, você coloca, Thaís, por favor, a entrada dos governadores, dos imperadores, eles entravam mostrando toda a sua força, tudo aquilo que eles conseguiam fazer, criar, até onde iam os seus exércitos, era uma entrada triunfal de domínio, das pessoas olharem e falarem, puxa, eu tenho medo desse imperador, ele... Realmente, olha a força, olha, olha as construções, olha, olha o andar dos seus cavalos, olha as suas armas, olha as suas armaduras. E tudo aquilo era uma entrada que o povo tinha que dizer assim, meu Deus, quem é esse que está entrando? Quem é esse imperador? Agora, ao mesmo tempo que Roma se apresentava assim, Jesus entra montado em um jumento. Ao mesmo tempo que Roma entra mostrando todo o seu exército, Jesus entra com crianças gritando, Osana nas alturas. Ao mesmo tempo que Roma entra se exaltando, Jesus entra se humilhando como as pessoas sem arma, mas com palmas nas mãos gritando, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele estava dizendo, o império de vocês caminha de um jeito, mas o meu reino caminha de outro. O império de vocês caminha tirando a vida das pessoas, mas eu caminho restaurando a vida das pessoas. O império de vocês caminha usando todo mundo para pagar imposto e fazer com que Roma seja gloriosa. A minha glória não é um lugar, a minha glória é vocês. Então, quando Jesus se encontra ali com, com Pilatos, no imperador, existiam dois evangelhos frente a frente, duas verdades frente a frente, porque Pilatos sabia que o povo judeu estava considerando Jesus como rei. E ele estava intrigado. Vamos ler que é melhor. João capítulo 18, porque senão eu vou falar demais. João capítulo 18, versículo 33. Ali está um governador romano que era servo de César. E ali está o governador divino que é filho de Deus. Hum. Dois representam uma forma de ser. São estilos de vida totalmente opostos. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Lembrando que Roma não deixava ter outro rei. Qualquer outro rei que existisse tinha que morrer, porque existia um rei, que era César. Jesus respondeu, essa pergunta é sua ou outros me falaram a meu respeito? Jesus é muito lindo, né? Aí Pilatos fica nervoso. Acaso sou judeu? Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus, mas meu reino não procede deste mundo. Oh glória! O que ele está dizendo não é que o reino não vai se manifestar aqui. O que ele estava dizendo é que só o sistema não é o que está aqui. O que ele estava dizendo é que o sistema do meu reino não é igual ao de vocês, porque se fosse, os meus seguidores pegariam em arma para me defender, mas o meu reino não é assim dizem, eu convido a gente como igreja a deixar as espadas de lado e abraçarem a paz de Cristo, que é sede todo entendimento. A gente parar de querer brigar por tudo e guerrear e guerrear e guerrear com as pessoas e contra todos. Quando Jesus está nos chamando a um estilo diferente de vida, ele fala assim, mas o meu reino não procede deste mundo. Mas virá. Virá. Versículo 37. Perdão, é 37. Pilatos diz, então você é rei. Jesus, você disse que sou o rei. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Olha que coisa interessante. Todos eles buscavam a verdade. Mas a verdade de Roma, já já Pilatos vai dizer qual é. Então eu vim para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem minha voz. Pilatos perguntou, o que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum. Ou seja,. Pilatos, vendo Jesus e vendo quem ele era e vendo o que Jesus carregava, falou assim, ele não é culpado de crime algum. Para Pilatos, Jesus era inocente, sim ou não? Mas para os principados e potestades, não. E nós temos que entender que Pilatos e todos os outros eram só marionetes desses espíritos que regiam o mundo. Eles eram só cobaias, eles eram só instrumentos. Então Pilatos fala, olha, eu não vejo crime nenhum nele. Eu lavo as minhas mãos, é onde nós vamos chegar já já, eu lavo as minhas mãos, mas mesmo assim Jesus vai na cruz. Vamos ler o 19? Capítulo 19, por favor, Thaís. Porque agora o que acontece com Jesus é que Roma vai mostrar para Jesus o que Roma pode fazer. E Roma vai mostrar para Jesus que Roma podia ferir Jesus de forma incrível. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. E esse açoitar Jesus não é a, a Jesus, minha palmadinha que a gente recebia quando criança, não, queridos. Era um chicote, Azarrogue, era o nome dele, onde chifres e materiais cortantes eram colocados nas, nas pontas do chicote onde quando entrava na pele, grudava, e quando puxava, abria. Então, quando Jesus é açoitado, literalmente o seu corpo foi dilacerado. É o que Isaías fala, mas ele foi moído. O corpo de Jesus agora, que era perfeito, estava totalmente sangrando. Então fala que colocaram uma coroa de espinhos. Você já feriu o dedo em de um espinho? Há um tempo atrás, nosso filho Pedro... A gente fala de coisas profundas que dá vontade de chorar, e ao mesmo tempo eu conto piadas, dá vontade de rir. Não dá para entender, o pastor. A gente foi a uma casa e tinha um cactus lá. Falei, Pedro, você não pode botar a mão ali. Se você botar a mão ali, sua mão vai ficar cheia de espinho. E eu acho que ele não ouviu a recomendação. E o que, que o abençoado fez? No meio do almoço, de repente, se escuta um grito. E quando ele tira a mão, a mão está cheia de pequenos espinhos, o que demorou um bom tempo para a gente conseguir retirar. Agora você imagina você ter uma coroa, o rei dos reis, que era coroado de glória, ter uma coroa de espinho sendo fincada na sua cabeça. Isaías fala que nele não existia força ou formosura, sua cabeça inchou, ele ficou totalmente disforme. Depois puseram nele um manto vermelho, porque era assim que os reis se vestiam, como forma de chacota. Então você está nu, você está todo ferido, mas a gente vai colocar um manto em você para você para a gente fingir que você é rei zombavam dele dizendo, salve rei dos judeus, e batiam em seu rosto. Você já imaginou isso? Porque se é qualquer um de nós aqui, o barraco ia desabar. Porque a gente ia dizer, deixa eu falar um negócio para vocês, seus idiotas, desculpa, perdão. Eu sou aquele que sustenta o universo na palma da minha mão, e se eu fechar a mão, eu acabo com tudo. E a gente ia mostrar todo o nosso poder, porque a gente aprendeu, bateu, levou, tá vendo? Todo mundo no sistema de Caim. Bateu, levou. Mas aqui Jesus está mostrando um outro sistema, onde ele está sofrendo, e ele está sofrendo calado. E ele está sendo cuspido, e ele está sendo chacotado, e batiam em seu rosto. Imagina que você tem uma coroa de espinho, e as pessoas estão batendo naquela coroa de espinho. Imagina a dor que é isso. Vamos continuar no versículo 4. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo, agora... Trago aqui o homem para vocês, mas que fique bem claro que eu o considero inocente. Tem outras versões assim, ele aqui o homem, porque ele queria que... O povo visse que Jesus já tinha sido maltratado o suficiente. Então Pilatos quer soltar Jesus, mas não dá. E aí, o povo fala, crucificam, crucificam. Ele diz que é filho de Deus. Estou resumindo os próximos versículos. Aí Pilatos fala, meu Deus... Se ele é filho de Deus, eu preciso conversar com ele novamente. Quando Pilatos chega para conversar com Jesus novamente, tá aí, você pode só ir passando para frente aí no seu computador mesmo e me achar quando Pilatos fala assim, eu tenho o poder para te matar e te deixar viver. E esse era o poder que Roma, essa era a verdade de Roma. A verdade de Roma é, eu tenho força. A verdade que você está falando eu não conheço, mas a verdade do meu império é eu posso te matar ou te deixar viver. Ao que Jesus responde, nenhum poder você teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Jesus estava dizendo, você acha que você pode matar e deixar viver o meu corpo, mas de onde eu venho tem coisas muito mais preciosas do que essa carne. Eita, Jesus. E o caminho de Jesus todo mundo já conhece. Que Jesus é levado agora à cruz. O império romano tinha como o ápice da sua força a crucificação. Vergonhosa, dolorida, era a sua principal arma para fazer com que os seus é, rivais fossem humilhados. E na principal arma de humilhação de Roma, Deus mostra a sua principal arma, o amor. Porque Jesus, naquele lugar de dor, olha para os soldados ali e fala assim, Pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem. E Deus começa a redesenhar a história, mostrando, Agora o meu povo não fere quando é ferido, mas ama os seus inimigos. Agora o meu povo não vive como se vive até hoje, porque nós temos uma outra essência, nós temos o céu dentro da gente. E a morte não pode deter a vida. E aquele símbolo romano de tortura virou símbolo cristão de vitória. Ah, gente, vocês estão aí? O símbolo romano de tortura virou símbolo cristão de vitória. Porque nada pode parar Deus. E a forma que Deus escolheu se manifestar conosco é uma forma nova, é uma forma viva, é uma forma do Éden. Jesus entra em Jerusalém, acompanhado de crianças, não de soldados, e morre, nu, sangrando, com sede, sozinho. São duas formas muito diferentes de governar. Uma destrói corações, outra restaura. De que lado você está? Porque o mundo tem dois sistemas. Um é o sistema que destrói, é o sistema que usa, que abusa. Homens abusam de mulheres, que abusam de homens, pais, que abusam de filhos, filhos. E alguém tem que dizer chegar em mim, não mais. A partir da minha vida, um outro rei vai viver. Um outro reino vai ser visto. Um reino de paz. Será que você pode aplaudir Jesus, por favor? Existem algumas frases que eu quero ler com vocês. Aquela arte, tá aí, por favor, das frases que acontecem quando Jesus está diante de Pilatos. Cristo estava a ser julgado no tribunal de Pilatos. O mundo estava a ser julgado no tribunal de Cristo. Os principados e as potestades estavam a condenar Cristo, que, por sua vez, estava a condenar os principados e as potestades. Pilatos deu testemunho, deu testemunho da verdade do poder. Cristo deu testemunho da verdade do amor. Foi um choque épico de posições relativas à verdade. Foi uma colisão de reinos. Um deste mundo o outro do céu. O príncipe da paz levantou-se perante os representantes do poder político e da coligação religiosa, usando uma coroa de espinhos. Esse é o nosso Deus. Queridos, a Jesus nessa manhã. Os principados e potestades achavam que estavam julgando Jesus e quem estava sendo julgado era eles. Achavam que estavam ali acabando com a história. Mas, na verdade, ali era o início de um novo tempo. Jesus é maravilhoso porque o seu fim não foi o fim, foi o início. E o início da vida de todos nós. O príncipe da paz levantou os perantes representantes do poder político e da coligação religiosa, usando uma coroa de espinhos. A beleza tem uma forma. Para o evangelho, a beleza é a forma de Jesus na cruz. Fala para quem está do seu lado a beleza e a forma de Jesus na cruz. A partir do momento que a gente vê Jesus na cruz e como Ele agiu, é o convite para como nós devemos agir. É um convite para como nós devemos ser. É olharmos a nossa vida e falar assim, ainda não, mas virá. Eu, durante essa semana que eu estive pensando nessa pregação, eu falei, Deus, ainda tem tanta coisa que precisa de correção. Eu tem tanto sentimento que não é condizente com Jesus. Mas eu quero declarar a Deus, ainda não, mas será. Ainda não, mas será. Porque foi isso que Jesus falou para Pilatos, o meu reino não é deste mundo, mas virá. E virá aonde? Virá aonde, gente? Essa é a loucura do Evangelho. Porque como que Deus escolheu a gente para dar continuidade a isso? Não tem lógica nenhuma. Deus dá continuação em nós do que Ele começou na cruz. A cruz foi a hora que Deus mais se abaixou para que a gente pudesse ser reerguido. A cruz foi a hora que Deus mais se humilhou. A cruz é Deus sangrando e Deus nu, e Deus carregando uma cruz sem força, pedindo ajuda de Simeão, para que agora a força voltasse a estar em nós. A cruz é o ponto mais lindo da história de Deus e central da Bíblia. E agora Deus olha para a gente e fala assim, eu confio em vocês, levem isso adiante. Meu Jesus amado, como Deus, nós temos vidas tra traumatizadas, quebradas, nós somos as conchas quebradas. Há dois anos atrás a gente estava na praia e o Pedro estava escolhendo concha e ele só pegava as conchas bonitas as que eram quebradas, machucadas, partidas, arranhadas, ele deixava de lado, jogava fora e dizia, essa não, mamãe. A vida para mim e fala assim, que Deus é esse que escolhe as quebradas. Que Deus é esse que escolhe aquelas que ninguém escolheria. Que Deus é esse que olha para nossa história e acha a gente digno de continuar isso que a gente acabou de ler. Porque o evangelho não vai ser mais anunciado por Jesus descendo novamente como homem. O evangelho é anunciado por Jesus vivendo na gente. Esse é o espanto, é o escândalo. São pessoas normais, de carne e osso, que intencionalmente decidem receber o reino do príncipe da paz. E falo Senhor, agora que seja na minha vida, como é lá? Porque a maior profecia que nós podemos dar ao mundo não é a gente falar como é o futuro das pessoas. Ah, Gabriel, eu vejo que na sua vida vai acontecer isso, isso é maravilhoso, isso é um dom, está em 1 Coríntios capítulo 12. Mas a maior profecia que nós podemos dar ao mundo é eles olharem para a gente como sociedade, como comunidade, como igreja, como cidade e perguntarem assim, meu Deus, de onde eles são? E a gente falar, do céu. O maior testemunho é um povo profético que vive aqui como é lá que diz, eu não vou usar vocês, né? eu não vou usar um monte de gente para que agora eu possa ter sucesso na minha vida, para que eu possa me sentir bem, porque esse é o caminho contrário de Jesus. Jesus morre só, nu, solitário em uma cruz, para que nós pudéssemos de novo sermos um. Essa é a redificação da igreja. É a construção de um povo onde o egoísmo e a vaidade é deixado de lado por um propósito maior. Por quê? Porque quando você vê Deus, não existe essa vaidade. E esse orgulho, e essa necessidade de se afirmar pelo que tem e achar que nós somos mais do que o outro pelo carro que a gente dirige ou pelo concurso que a gente passou. Ou por achar que por a gente ter um microfone na mão, faz a gente mais especial. Não, para Deus todos são especiais. Todos importam, e esse é o evangelho. Onde Roma, com toda a sua glória e toda a sua pompa, é destruída pelo filho do carpinteiro. Ele não podia ter escolhido outro pai. Um homem de mão calejada. Queridos, o Evangelho não tem lógica nenhuma. Não tem explicação nenhuma. O que a gente pode dizer é: Deus, eu estou maravilhado, eu me rendo. Eu me rendo. E, por favor, mostra em mim um pouco desse reinado. Mostre-me um pouco disso que faz a minha vida sair desse sistema caído desde Caim. Mostre-me um pouco dessa compaixão que eu não consigo ter. E é duro, porque ao mesmo tempo que nos anima, a gente fala misericórdia. Porque como que a gente carrega Deus? Como que Deus escolheu viver na gente, se esconder na gente? Como que Deus agora está aqui querendo manifestar e curar a vida de todo mundo? É lindo demais, gente. Para aquele que para um pouquinho e pensa no Evangelho, nunca vai faltar espanto e maravilha. E aí Jesus vem e nos ajuda, e cuida da gente, e nos limpa. No mundo que gira à volta do eixo do poder, a paz permanecerá sempre ilusória. Roma não pode produzir paz. Nenhum governo humano pode produzir paz, porque porque não há governo humano que restaure a ordem divina. Só Jesus pode restaurar a ordem divina. Então, em um governo de poder, de força, é impossível restaurar a paz. A produção de uma comunidade de paz é o modo como a igreja demonstra a sabedoria de Deus aos principados e potestades. Porque vocês lembram o que aconteceu O primeiro versículo que a gente leu? Que Jesus expôs ao desprezo, principados e potestades, ou seja, aqueles que comendavam o mundo desde a queda do homem, foram levados ao desprezo por Jesus na cruz. Como é a forma que isso continua tendo segmento ou continuação? É através de nós, sendo um povo que honra o príncipe da paz. Eu declaro sobre sua vida uma casa de paz, um coração de paz, uma vida de paz, que ela seja o reflexo do céu, a criação de um povo pacífico, é prova da sabedoria de Deus. César não consegue produzir paz real, mas Cristo pode. Falando em César, é difícil até lembrar o nome de algum deles, mas Cristo continua sendo falado todo dia. Roma passou, o Evangelho continua. Porque o amor sempre vence. Os Césars caíram, Nero caiu, Júlio César caiu, mas o nome de Jesus continua louvando. Porque ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós somos um povo de paz. Não matamos pela nossa fé, mas morremos por ela. Ah, queridos, esse é o evangelho. Não matamos pela nossa fé, mas morremos por ela. Esse é um reino que se distingue pela capacidade de produzir paz em nosso coração. Paulo fala disso quando diz que a paz que excede todo entendimento. Enche a vida de vocês e purifique o vosso coração. O Evangelho é belo. Precisamos devolver essa beleza ao mundo. Alguém está disponível? O Evangelho é belo, porque temos um rei belo. A Bíblia começa com o sangue de Abel clamando na terra. A Bíblia termina com Deus enxugando toda a lágrima. A Bíblia começa com o um homem caindo e violência sendo liberada. A Bíblia termina com Jesus pagando os pecados e Deus enxugando toda a lágrima em uma cidade chamada Jerusalém Celestial. Queridos, o Evangelho é um convite a um arrependimento, a uma mudança de vida. E a gente saber que Jesus vive em nós hoje. Agora. Eu vim ouvindo uma música muito linda no carro, mas tinha parte da música que eu não conseguia mais cantar que ela dizia assim, é como se Jesus estivesse muito longe, e ele falasse, Jesus vem, por favor. E aí eu ouvi, e dizia, Jesus, eu sei que o Senhor já está aqui, eu sei que o Senhor não está longe. Nos dá a compreensão disso, nos dá a compreensão de que como Maria, a gente carrega a glória de Deus, de que como Pedro e João, pescadores, a gente carrega o que pode mudar pessoas. Jesus nos dá a compreensão de como o Senhor, na cruz, redefiniu o eixo da nossa existência. Porque se a gente tiver compreensão disso... Queridos, aí eu falo de verdade... O Evangelho vai ser bonito. Todo ser humano procura aquilo que Jesus colocou na gente. Mas se a gente valorizar mais o sistema de Caim do que o sistema de Jesus... Nós vamos ser iguais a todo mundo. A única diferença é que domingo a gente vai estar aqui. Mas os nossos desejos, motivação e ambição vai ser igual a todo mundo. E aí Jesus está perguntando para a gente hoje... Será que eu posso mudar seu coração? Será é que eu posso mudar o que você aprendeu, viveu, ouviu? Será que você está disposto a deixar que eu, de fato, vivo em você? Não é uma posição? Hoje, no final do primeiro culto, eu falei, vocês têm ideia? Que Jesus colocou a gente na família real. Nesse reino, a gente é realeza. A gente chama o, o, o governador máximo, Deus, de pai. A gente tem Jesus como Irmão. E a gente briga por coisa tão pequena que a gente perdeu o encanto de ver Jesus, de ver o Evangelho e aí a gente passa a vida tentando mudar de carro, tentando um emprego melhor e tentando ser reconhecido pelo que faz quando o céu inteiro os anjos inteiros estão dizendo assim será que eles sabem que eles carregam? será que eles sabem que não há posição que não há nada nesse mundo que se compara ao privilégio de carregar Jesus? e assim queridos, a gente termina a nossa série A Beleza Salvará o Mundo e que a beleza de Jesus salve pelo menos a gente. <risos> Porque salvando a gente vai estar salvando o nosso mundo, vai estar salvando nossos filhos, vai estar salvando o que diz respeito a gente. E que aí Cristo em nós seja a esperança da glória. Amém. Quando nós formos uma comunidade diferente, uma sociedade diferente, começando aqui, começando do jeito que a gente se trata, que a gente trata os professores do Kids, que a gente trata quem está recebendo, que a gente para o carro. Quando a gente entender que Deus nos chamou para ser como Ele é, então, de novo, a beleza de Jesus vai ser vista. Uma beleza que cura, que sara, que restaura, que espanta, que faz a gente chorar, que faz a gente rir, que faz a gente amar mais as pessoas. E aí você nem entende, por que eu estou amando tantas pessoas? Aí Jesus fala, eu estou morando em você. Eu estou morando em você. coloque se de pé no seu lugar, vamos orar.